0: Bem-vindos ao SZCast, o seu podcast de ortodontia. Eu sou o Aguinaldo Garcês. E eu, Alexandra Lima. E hoje a gente vai receber aqui o professor Cláudio Azenha para bater um papo sobre ancoragem absoluta em ortodontia. Então, Azenha, bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra muito grande poder estar com vocês, uma equipe que eu adoro. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou apresentar você para os nossos ouvintes que, por algum motivo ainda não te conhecem. Então, o professor Cláudio Rodrigues Azenha ele é graduado em odontologia pela PUC Campinas especialista em ortodontia também pela PUC Campinas, especialista em ortopedia funcional pelo CFO especialista em radiologia pela USP mestre em ortodontia pela São Leopoldo Mandique diretor do Instituto Orofacial das Américas Aioa Campinas e coordenador do curso de especialização em ortodontia no próprio Aioa Campinas, também autor do livro Protocolos em Ortodontia, da editora Napoleão. Então, mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso SZCast. Eu que agradeço. Hoje a gente vai então conversar sobre é, ancoragem absoluta em ortodontia, né? E o uso de mini-implantes, mini-placas, né? ele tem crescido bastante na ortodontia. Eu acho que hoje ele já foi incorporado aí a diversos protocolos. E você acha que nos dias de hoje, né, para você planejar aí os tratamentos, é possível a gente não pensar em ancoragem absoluta? Ou quanto essa técnica ela já está incorporada à ortodontia atual?
1: Eu acredito que a ancoragem absoluta ela mudou a, a, a direção da ortodontia. Né? Então, é óbvio que em casos mais simples você não tem necessidade de uso da ancoragem esquelética, mas eu diria que raramente eu passo um dia de consultório sem instalar algum implante ou utilizar alguma mini placa. Então, realmente eu acho que acelerou os tratamentos, viabilizou os resultados que a gente até então não tinha, né? Então, eu acho que em 2022 indo para 2023 não dá para pensar em uma ortodontia sem ancoragem esquelética, né?
2: Como você vê a aceitação dos pacientes com relação à ancoragem esquelética, né? Porque o MPO, mesmo o extra alveolar, a gente faz no consultório tranquilamente, mas as mini placas demandam uma instalação e uma remoção feita por um outro profissional. Como é que está sendo encarado isso?
1: Então, na verdade, eu acho o seguinte, que o maior paradigma está na cabeça de nós dentistas, né? Porque eu atendo pacientes que às vezes morrem de medo de qualquer procedimento, seja MPO, seja mini placa, ou qualquer outro procedimento mais invasivo, como extrações. Mas na hora que você senta, mostra os resultados, mostra as possibilidades e faz a indicação correta, e, a, maior, a grande parte desses pacientes, grande parte mesmo, aceita sem grandes contestações. E eu entro assim: pacientes, eu acho que o maior problema são pacientes muito jovens de pacientes de 11, 12 anos de idade que tem um medo maior, mas se o paciente tem uma compreensão, essa aceitação ela é maior do que a gente imagina, realmente me surpreende, às vezes, inclusive, é, é, quando o paciente está em andamento, ele, vamos dizer, feliz com os resultados, feliz com o andamento e achando que valeu muito a pena, né, então, paradigma está mais na nossa
0: cabeça, né? Ontem eu estava conversando com a, com a professora Sayuri, até a gente estava falando sobre isso, né? que o paciente, às vezes, ele vem com uma ideia de tratamento, mas a partir do momento que você explica para ele, mostra as possibilidades, mostra os resultados, né? e ele entende que aquele tratamento, aquele planejamento é o melhor para ele, eu acho que fica mais fácil do paciente entender, aceitar a situação, então, acho que isso cai bem aí no uso de mini implantes, mini-placas.
1: Eu digo assim, a maior restrição ao uso das mini-placas é a parte financeira, porque ela realmente demanda um custo maior, porque tem instalação, tem remoção, e nem todo paciente realmente tem condições de estar tá utilizando, né?
0: E também, Azinha, assim, como é que o, o ortodontista hoje ele está encarando o, o uso desse sistema de ancoragem, né? Porque é, eu ainda sou de uma época né, que o ortodontista fazia ortodontia, então... E fazer uma cirurgia para instalar aí um, um mini implante já era uma coisa de, de outro mundo, né? Tinha que chamar para um periodontista. E as mini placas, então, aí um, um cirurgião. Hoje em dia o ortodontista já faz a instalação ou ele ainda encaminha esses casos? Como é que você está vendo isso?
1: É, então, os mini implantes, eu diria que cada vez mais os ortodontistas também estão perdendo esse medo, quebrando esse paradigma e se fazendo a instalação. Agora, as mini placas, elas dependem ainda no, totalmente de pessoas que têm uma habilidade cirúrgica maior. Então, eu digo assim, que para mim, os melhores instaladores de mini placas são os periodontistas, porque a mini placa, ela depende muito do cuidado com o tecido mole, e os periodontistas são os melhores a, a, a cuidar do tecido mole. Então, a mini-placa a gente demanda. Eu tenho colegas ortodontistas que instalam as suas mini-placas, mas esses é, mesmos colegas são, também fazem implante, fazem outros tipos de cirurgia. Então, agora, quando o cara é só ortodontista, ele não instala a mini-placa. E a, o mini implante eu diria que tem o um dentista que instala os implantes interradiculares, palatinos, mas ainda tem muito medo de instalar os mini implantes extra né? No
0: seu uso clínico, né? Qual que é a sua preferência? E é uma pergunta de preferência mesmo. Você tem usado mais mini-implantes ou mini-placas?
1: É, eu tenho isso bem claro na minha cabeça hoje, porque assim, a gente, eu uso os mini-implantes, comecei a usar os primeiros mini-implantes de forma ainda uh, só interradicular, em 2003 e 2004, então já vão para quase 20 anos. Os extravelados a gente começou a utilizar a partir de 2012 e 2013, aí tá indo para 10 anos. nas as mini placas a gente utiliza desde 2015, mais ou menos, são 7 anos utilizando as mini placas. Então, eu, eu acho que esse tempo já deu para criar uma coisa muito clara na minha cabeça, que seria o seguinte, eu costumo dizer assim, que na casa anterior, o, os mini implantes extravelados, o bucal shelf, eles vão muito bem. Os mini implantes palatinos, que também são considerados extravelares, também vão bem, mas eles dependem um pouco da quantidade de osso para ter estabilidade. Os interradiculares, que são muito tradicionais, tudo bem, mas o grande problema está nos mini implantes da crista infrasigomática, os ICCs. E aí a minha preferência é totalmente por mini placas. Então, se eu tenho que fazer uma mecânica de distalização superior ou intrusão, se eu puder, a escolha vai ser mini-placa.
2: E com todo esse seu tempo já de experiência, tanto com mini-placa como com os mini-implantes, você notou diferença no tempo de tratamento usando uma forma ou outra de ancoragem?
1: É, eu sim, eu percebo um pouco de vantagem, não é uma grande vantagem, mas eu percebo uma vantagem dos tratamentos onde a gente usa mini-placa, principalmente na maxila, porque você tem condições de aplicar muito mais força nas mini-placas e essa força não significa que nós vamos pegar um determinado dente e colocar um quilo de força nesse dente. Porque a mini implante atura ali 300, 350 gramas, a mini placa vai a um quilo, né, de suportar força. Agora, a questão é que você pode distribuir, por exemplo, você pode estar tá distalizando os molares, distalizando os prémios, distalizando o canino, às vezes até fazendo uma retração anterior de forma segmentada, mas tudo ao mesmo tempo. Então, eu diria que a mini placa, quando o problema está mais relacionado à maxila, ela acelera sim o tratamento em relação aos mini implantes.
2: Porque ela te dá uma versatilidade maior, né? Mais mecânicas ao mesmo tempo.
1: Exatamente. E mais o fato de ter menos intercorrência de perda, né? Então, quando você tem mini implantes, com o passar do tempo do tratamento, às vezes eles afrouxam e ao afroxar, a gente perde um pouco de tempo no tratamento, porque tem que mudar de posição né, e tudo mais, né?
2: O que eu noto também nos mini implantes é que nós temos uma uma, principalmente nos da maxila, uma inflamação ao redor do mini implante que te faz perder esse mini implante. Nas mini placas isso já ocorre em menor quantidade, né?
1: Muito bom. Por exemplo, para não dizer que nunca aconteceu, agora depois de sete anos utilizando as mini placas, há exatamente um mês atrás, ocorreu o primeiro caso onde as mini placas afrouxaram e o paciente está tendo teve que submeter a um novo procedimento cirúrgico. Acredito, não tinha sido iniciada a mecânica ainda. Foi instalado e quando foi essa a mecânica, logo a seguir, já tinha afrouxado. Ou seja, a gente acredita que é o tipo ósseo do paciente e que provavelmente com mini implante também seria uma coisa similar. Mas eu, eu, assim, eu tenho é, praticamente só essa intercorrência de perda de mini placa. E nenhum implante tipo ISAC, com uma frequência relativamente alta. Né?
0: E em relação às intercorrências, né? Quais intercorrências o, o ortodontista pode se deparar aí durante o, o seu tratamento? Qual que é a porcentagem de ocorrência né, dessas intercorrências e, e como orientar o paciente para minimizar isso?
1: É, vamos lá. Quando a gente fala dos mil implantes eu diria que é, na mandíbula, bucal shelf, a maior das intercorrências é quando você é obrigado a jogar esse mini implante a partir da metade do segundo molar para trás, que é onde você às vezes encontra os, então que ali pega uma área de bochecha e com frequência machuca a bochecha do paciente e a gente tem que pôr resina flow, tem que pôr alguma borrachinha no mini implante, ajudar a proteger e mesmo assim ele vai ter que, vamos dizer, acostumar com aquela situação. Agora, na, na maxila, é, no extraviolar no IZC, é, a gente já na instalação, a gente já desconfia se nós vamos ter problema ou não, porque quando você tem tá um bom rebordo ósseo na vestibular dos dentes, você coloca em região de gengiva inserida e aquele medicante vai ter um desempenho bom, vai ficar muito saudável, sem nenhum problema. Mas quando você tem que trabalhar com o que a gente chama de IZC alto, que vai mais para o fundo de saco, né, para pegar realmente diretamente na crista infusivomática, você sabe que aquilo vai ter uma inflamação constante e essa inflamação muitas vezes vai levar à perda do mini implante. É, então, eu tenho, eu tenho com as mini placas, também acontece um pouco de machucar o de inflamar um pouquinho, mas a gente tem muito menos inflamações, até do que a gente tem quando coloca o IZC nessa posição não favorável. É, só para ter uma ideia, antibiótico. A gente leva de quando está na mini placa, quando é uma cirurgia que tem que fazer uma incisão, tudo há o, o uso do antibiótico. Mas ao longo de um ano, e meio, dois anos utilizando a mini placa, até hoje em sete anos só tivemos um caso que precisou tomar novamente antibiótico por, por uma infecção. Ou seja, também vai muito bem, né? É, então a gente só aviso o paciente que a bochecha vai incomodar um pouco mais. Mas, por incrível que pareça, a mini placa por ser mais volumosa, mas mais plana, ela machuca menos a bochecha, na maioria das vezes, do que o próprio mini-implante.
0: E, e as intercorrências é, em relação ao à instalação, né? Assim, hoje a gente já tem uma, uma indústria nacional até desenvol bem desenvolvida nessa área, né? É, não, não precisa recorrer tanto a, a mini-implantes ou mini-placas é, importadas, mas casos de fratura... É, ou mesmo de durante o planejamento você pegar uma, uma raiz.
1: Vamos lá, eu, eu vejo assim ó, que é, em relação à fratura, realmente o material nacional melhorou muito, né? Muito mesmo. É, então, graças a Deus, eu tive uma fratura na minha vida, nós há oito anos atrás mas aí, um pouquinho porque eu forcei a barra, eu estava com osso duro na maxina e eu estava com o mini implante não para extraviolar, eu estava fazendo mecânica extraviolar, mas estava com o mini implante interradicular. Ele é mais frágil, ele tem um milímetro e meio e deveria ter dois, então ele acabou se mesmo. Mas se a gente segue a, a técnica correta, é, não tem. A gente tem colocado dezenas, até centenas de mini implantes, não tem tido essas intercorrências. Agora, uma intercorrência que acontece é, quando a gente não tem a tomografia e você vai colocar o IZC, você não tem ideia muito da espessura óssea. Então, não é tão incomum acontecer de você estar inserindo o mini implante e, de repente, essa chave entrar inteira dentro do seio maxilar, o que dá uma gelada na espinha, né? A gente tira ela com cuidado, torcendo para que o mini implante esteja na ponta da chave, e até hoje sempre esteve, as poucas vezes que aconteceu. Mas com tomografia você é praticamente elimina essa possibilidade, porque você vai no ponto certo, né? você vai no ponto certo. Quando coloca no escuro, principalmente né, em cursos que é a escola, que o paciente não tem condições de fazer a tomografia, aí é o trabalho um pouco no escuro, né? Uh, agora, fratura não tem tido. Hoje, a mini placa, não sei o que instala, mas também a gente fala que nas instalações da mini placa, a, a maioria das vezes não existe assim, uma, uma intercorrência que complique as coisas. Assim. Tem, tem intercorrências que é o seguinte, se você não adaptou bem a mini placa antes na prototipagem, aí você pode sofrer um pouco lá na hora, na instalação clínica, né?
2: Os mini implantes, a gente sabe que assim que você instala, já é necessário que você aplique a força nele, né? Porque se você deixa, você corre o risco de acabar perdendo. A mini placa, ela tem essa exigência? Ela te dá um tempo, às vezes você pode preparar para a cirurgia, faz a instalação, mas eu só vou utilizar ela daqui a um período. Eu posso fazer isso?
1: Pode fazer isso. A gente em geral, a gente está na monitorar que muitas vezes no mesmo momento que tem uma cirurgia já vem da, da, da do, do cirurgião, do, no caso na minha própria clínica e aí eu já faço a ativação na mesma hora. Mas existem vezes. Que eu não estou na né, clínica, nada, e aí só depois de 10, 15 dias, quando eu vem para tirar os pontos, aí que eu vou ativar. Então, já tenho 15 dias da instalação. Então, não há nenhum tipo de restrição, não. Eu vejo também, eu vejo também o seguinte: no meu importe, é, depende da área. Por exemplo, se você falar de um bucal shelf eu não vejo essa necessidade de aplicação imediata de força. Eu, às vezes, no bucal shelf eu não faço a aplicação para deixar o paciente aprender a higienizar, não tem nada para atrapalhar a higienização. No EC, nos interradiculares, eu já prefiro colocar. Essa, essa ativação no mesmo momento.
0: Né? Retomando um pouquinho o que você falou do uso da, da tomografia, né? Hoje, com as tomografias, com a prototipagem, né, você isso auxilia bastante no planejamento né? e facilita muito o, o dentista a fazer uma instalação segura. Né? Mas nos casos em que o paciente então, não tem o recurso, ou que o dentista está numa região em que ele não tem, como é que você vê isso? Como o dentista tem que planejar para ter ou não essa tomografia e o que fazer quando não tem acesso a ela?
1: É, vamos lá, um, um primeiro item é o seguinte, né? a tomografia hoje, a gente pergunta para o paciente, assim, você tem um convênio médico? E se ele tem um convênio médico, a gente pede pelo convênio médico, tudo bem, que é uma tomografia helicoidal que não é, não é a, a PNVU, que seria uma radiação um pouco menor, mas eu já conversei com vários médicos, né? essa radiação não é nada exagerada e aí a gente já aproveita, já pede uma tomografia da face porque a gente já olha as apns tridimensionalmente, vê se já tem algum tipo de desgaste que preocupe posicionamento, já tem que preocupe, já dá uma varredura em todos os dentes, porque eu já descobri lesões, por exemplo, em um dente, que eu ia colocar o aparelho e estava tudo bem, o paciente não tinha dor, não tinha nada, e fazendo a varredura, descobri uma, uma inflamação no canino e o dente estava cruzado. Eu imagino que se eu tivesse iniciado o tratamento e esse dente ou sofrer esse escurecimento ou alguma outra sintoma, o paciente poderia falar, não, foi o teu aparelho que causou isso. E na verdade, a lesão estava lá e era impossível de ver a essa lesão talvez de uma telaical né então o que que acontece a gente acaba usando a tomografia para dar essa esse Panorama geral para ver a espessura de osso para mecânica para ver tudo e aí a gente aproveita para olhar essa esse osso para fazer os mini implantes as mini placas e tudo mais Ali então a maioria dos dentistas que eu converso, não sabe que nós dentistas podemos solicitar essa tomografia para os pelos médicos Unimed Bradesco Sul América, qualquer deles e eles não contestam. Eles, uh, o convênio autoriza num pedido normal de receituário, eles autorizam o paciente a fazer. Então, isso já abre uma possibilidade de muitos pacientes que têm convênio poder fazer a tomografia e aí não tem muito por que não fazer, na minha opinião. Então, a partir de 14, 15 anos de idade, eu indico para todo paciente que tem convênio fazer a tomografia, independente se vai ter mini implante ou mini placa. Agora, é óbvio que existe outros pacientes que não têm convênio, existe os dentistas que estão numa cidade às vezes que não tem a facilidade de ter a tomografia e aí eu falo assim bom vamos voltar para aquela época que as coisas eram feitas no escuro totalmente no escuro aonde assim um hiperradicular na radiografia periapical resolve mas os extravolares na mandíbula você na pautação percebe o osso claramente na né, mandíbula na maxila é absolutamente na base do chute você ah não sei que você tem um rebordo ósseo muito bom mas outro dia eu peguei um passando de rebolgo bem espesso, não fiz a tomografia, porque eu peguei, eu não preciso de tomografia no robô dessa espessura, e a hora que eu comecei a inserir, meu pode entrar inteiro dentro do seu maxilar. Aí eu pedi a tomografia pós é, intercorrência, e o seio maxilar, ele descia e invadilava na, na face vestibular todo do osso, pois ele nunca tinha visto descer dessa forma o seio maxilar então eu falo, puxa, se eu tinha sido na eu não teria tentado colocar o um meu implante ali, né? Então assim, aí vai no escuro então acontece como eu vejo alguns colegas que falam, não tentei uma, tentei duas tentei três, e aí o que que acontece? o, o dentista vai desanimando e o paciente vai desanimando mais ainda né?
0: É, eu acho que hoje os convênios já aceitaram, né? Que o dentista pode pedir, antigamente tinha que brigar, recorrer ao convênio. Acho que hoje, tendo a possibilidade, facilita muito e, e os convênios já estão tá aceitando. Então, tem que, tem que solicitar mesmo. Né?
2: Agora, uma mini placa você não arrisca sem uma tomografia? Não
1: vale a pena, sabe por não quê? Vale. Não vale. A pena. Por que não vale a pena? É, primeiro, que você precisa saber bem a, a área onde você vai colocar. Né? Segundo, que você faz a prototipagem, a impressão é, do, em, em acrílico ali do resina da maxila ou da mandíbula, e nisso o cirurgião ele faz a dobragem da mini placa já nessa prototipagem para que ele diminua o tempo cirúrgico, quando a gente fala, ela não precisa tomar antibiótico depois de uma segunda vez, tem que fazer intercorrência, tudo isso em função desse preparo na Por quê? ele já sabe aonde ele vai dobrar, ele já sabe onde ele vai fazer a incisão do paciente, e ele, inclusive, faz o seguinte, ele faz essa dobragem e ele tira hoje uma foto do celular e te manda pelo WhatsApp, dizendo assim, ah, esse vai ser o posicionamento, tá bom para você aqui? Você já discutiu antes com ele, olha, eu quero pêntruzão, eu quero para a digitalização, quero intuir 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, Você já discutiu com ele, mas baseado nisso, ele faz a dobragem, põe no, no, no modelo ali é, prototipado, tira uma foto, te encaminha e fala: tá, essa posição está ok, e você libera fala: está ok. Então, eu não me lembro, né, assim, já tive lá no passado os primeiros casos colocados na raça, mas justamente três casos desse na raça lá no início, deles dois precisou tomar antibiótico lá no início é, depois de seis meses, o ano que estava dando problema. Então pode até ser uma coincidência ou não, acredito que não, mas é, aumentou um pouco a intercorrência, vamos dizer assim. E por ser um tratamento caro, né, a mini placa, ela custa então de 1.500 a 1.600 instalada cada mini placa. O mínimo são duas, às vezes são quatro, às vezes são seis. Então, isso pode inviabilizar o tratamento ortodôntico. Mas um paciente que paga,
2: por exemplo, 3 mil reais de mini placa, ele faz uma, uma, uma tomografia. Às vezes não é a questão financeira. Eu já me deparei com pacientes em que eu queria uma tomografia e era para um canino incluso, nada a ver com mini placa nem nada. E a mãe se negou por conta da radiação e ser acumulativa. Pá, pá, pá. Eu tive problema. Né? Eu falei, bom, e agora? Provavelmente também pode se deparar com isso.
1: Com certeza. Agora, é, eu recentemente foi até interessante que eu fui pedir uma tomografia, e eu, aí eu, eu, eu até falei de pedir a Conibir uma paciente de 12 anos de idade, o pai e a mãe médicos. Um, um, a mãe radiologista e o um pai, acho que cirurgião geral. E aí eu falei para a mãe, olha, a gente seria bem fazendo uma tomografia, porque eu achei que ela tinha uma simetria menina e tudo mais. Por então, até 12 anos, eu acho que é melhor fazer colibir, que a radiação da colibir está cada dia diminuindo mais essa diferença, mas ela ainda está em torno de 10 vezes menos radiação na colibir do que na, na helicoidal da médica, a tomografia médica, né? E aí eu comentei com ela, ela virou e falou assim: imagina, ela vai fazer a médica mesmo, sem problema. Ela falou assim: é, você está falando com médico, você está falando com radiologista. Isso não é, isso é um paradigma que, que pelo amor de Deus, até me surpreendeu um pouco, jeito que eu imaginei ser assim, a filha dela, 12 anos, que ela iria assumir uma posição, não vamos com cuidado. né? Agora, é, por exemplo, o, o, o que tem na literatura são exemplos clínicos e né, coisas do dia a dia que na Colibu, é, se o paciente ele tem um livro de tomografia, então a gente fala, faz a B. A Colibu, ela corresponde a você fazer um voo, São Paulo-Molelo, sentado no avião, só de ida. Uma tarde de sol sem protetor solar. Então, eu quero isso para o paciente, galera. A hora que você pega e vai para Disney, ou vai para qualquer lugar de avião, aí, você já está tendo uma radiação. Que, que é isso, entendeu? você não liga. Agora, um dia na vida você pode esquecer de passar um protetor. Você não vai ter um câncer por um dia que você esqueceu. Você não pode ficar tomando sol todos os dias sem, sem protetor. Então, eu tento trazer, por exemplo, do dia a dia, que daí torna uma coisa mais palpável. E só para completar, essa semana eu tive um caso que a, a, o, o paciente tinha feito uma tomografia no médico otorrinho, para ver seis da face, e agora ele tinha o siso numa posição que me preocupava. Então eu falei para a mãe: olha, é melhor fazer uma tomografia para extração do siso. E a mãe não se confirmava, porque ela falava assim: não é possível, porque ele fez uma tomografia faz um ano atrás, vai ter que fazer outra agora. tal. E ela falou: tente usar essa tomografia do médico Otoruna. Aí eu fui ver, era só seis da face, quer dizer, não passava perto do siso para ver o siso. Né? E eu falei: olha, tudo bem, se você quiser, a pessoa vai entrar nessa extração do ciso, totalmente no escuro em relação à possível fratura que esse dente vai sofrer e, e aí vai descobrindo a né? e aí vai ter que se virar na era, então, agora se você souber que tem um problema, você já às vezes acessa já de uma maneira diferente e realmente, ela, ela acabou que. Ela topou fazer, ela insistiu em não fazer, mas acabou topando fazer. E a que ela fez, eu fui examinar a radiografia. E realmente a panorâmica me trazia uma dúvida, por quê? Porque eu não via direito essa raiz. E eu falei, eu não estou vendo direito, é porque deve ter uma curvatura. E a curvatura era enorme, era quase uma curva de 90 graus. Não quer dizer que não vá fraturar na hora da cirurgia nem nada, mas é diferente você entrar numa cirurgia totalmente prevendo o que vai acontecer. Né? Então, eu acho que, de novo, é a mesma história do paradigma das lunipáticas em relação ao paciente. uma questão de a gente sentar e tentar abrir a cabeça do paciente. E só para terminar esse assunto. Já aconteceu comigo, eu falta, tá bom, então eu vou fazer só um relatório aonde eu vou escrever que você é, optou por não fazer a tomografia e que se tiver qualquer ocorrência, você está ciente de que foi avisado, tá, que seria melhor ter feito. E até então, o paciente falou, não vou fazer, não vou fazer. Na hora que eu falei, então tá aqui o relatório, por favor, assine o paciente, ah, não, aonde que eu posso fazer a tomografia? Você entende? Porque... Na hora que ele viu a seriedade de você falar, então você vai assinar um relatório sobre isso. Aí ele, ele fala onde que eu vou fazer. É porque,
2: na verdade, eles não têm noção da consequência do que a falta de um exame faz para um diagnóstico.
1: Exatamente. Então, hoje a tomografia virou uma rotina na nossa vida, assim, total, total, total.
0: Em relação, então, aos recursos, né, como a tomografia, a prototipagem, é, como é que você tem visto aí a odontologia digital no, no planejamento, né? Então, é, você ter um planejamento para a instalação, para você ter um guia cirúrgico, todos esses recursos que hoje a gente tem.
1: É, eu acho que assim está maravilhoso, né? Porque se você for da cirurgia ortogonática, com planejamento virtual, instalação dos implantes guiados, até mesmo implantes guiados em algumas situações, MAP guiado em algumas situações. Eu acho que o um mundo sem volta também vai dando uma, uma segurança e um conforto maior para a gente, uma previsibilidade maior. Então, isso vai, vai dando uma assertividade maior. O que eu acho que, em relação aos pacientes, inclusive aumenta um pouco a confiança deles, aumenta a nossa moral em relação a eles, porque você vai para uma coisa previsível, né? Eu até pensar uma né, analogia com a Copa do Mundo, né, que está no período de Copa do Mundo, a gente fala o seguinte, né? É, o Brasil, com toda aquela dificuldade com a Croácia, a Argentina foi e ganhou com maior facilidade. Qual que é a sensação que eu tenho, né? Que parece que assim, pode, pode estar errado, mas parece que assim, houve um estudo prévio de peraí, deixa eu ver como é que a Croácia joga, como é que faz e tal. E eu ouvi vários comentaristas falando: olha, o, o, o técnico da Argentina, ele armou é um sistema de jogo muito parecido com o da Croácia, o que meio que neutralizou o que a classe fez com o Brasil. E a sensação do, 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 do brasileiro é do tipo assim, não, eu estou muito bom, eu sou muito bom, então eu vou lá e vou ganhar, porque eu sou muito bom. E eu acho que a, a, o planejamento digital, isso eu vejo em vários campos, ele, ele faz com que realmente a gente enxergue as coisas de forma diferente. E aí eu acredito que a pessoa disciplinada, a pessoa organizada, que usa os recursos, ela começa a ter até mais chance de acertar, do que aquele profissional que confia muito no seu taco e então fala, não deixa comigo que eu resolvo, né? Ah,
2: agora, os alinhadores. Eu já sei que você está trabalhando agora com esses alinhadores, unindo com esses outros, vamos dizer assim meios de trabalho, né, mecânicas, como, por exemplo, os mini implantes, as mini placas. Como você sentiu a resposta dos alinhadores quando eles são associados a essas outras mecânicas? Então, eu,
1: eu posso falar o seguinte, na verdade, a minha experiência ainda é pequena em relação a isso, porque eu iniciei, eu, eu trabalho com os alinhadores ali, três ou quatro anos apenas, por utilizar, tudo que eu faço na vida, primeiro eu tento utilizar dentro daquilo que é o tradicional. Aí depois eu vou tentando dar um passo a mais. E aí então, eu fui utilizando para casos mais simples e médios, uh, os alinhadores sem o uso de ancoragem esquelética. Até porque eu escuto muito o que quem usa alinhador, alinhador falar o seguinte, ah, o paciente de alinhador não aceita muito a alinhagem esquelética, porque se justamente se ele quis o alinhador, é que ele é quer algo confortável, estético, ele não quer nada que incomode ele. Mas, de novo, eu acredito que está tudo na questão de você sentar e conversar e explicar. Então, assim, eu venho utilizando ainda não há muito tempo, né, alguns casos pelo mini implante, e até por mini placa, recentemente nós instalamos um caso por o invisalário em 4 mini placas para impactação da maxila, mas eu, eu vou ser bem sincero, ainda não tenho uma resposta clara na minha cabeça se a velocidade e qualidade de resultados vai ser a mesma que a gente tem com o aparelho fixo, porque o aparelho fixo, que não é, um, é um, são mais de dez anos trabalhando, associando essas mecânicas, 7 anos com as mini placas. Então a gente já tem um domínio ali da técnica, que no início existe uma curva de aprendizado. Então eu acho que vai ser um caminho também sem volta... A associar a ancoragem esquelética aos alinhadores por uma razão simples. Eu vou dar um exemplo simples. Você tem um caso de classe 2, onde você faz uma distalização com os alinhadores e lembram porque você usa todos os dentes de apoio para poder fazer a distalização no molar. Mas, a hora que você começa a se aproximar da região do meio, que é canino, ou, ou até na região dos incisivos, o que que acontece? Esse alinhador que aumentou de tamanho para poder distalizar, normalmente, distalizando o molar, mas criando um pouco de overjet na frente, porque ele usou os dentes de apoio, isso lembra aquela época de digitalização que a gente usava Jones Dig, Distaljet é, e outros aparelhos que se ancoravam em outros dentes para poder fazer a distalização, então os alinhadores utilizam uma ideia muito similar a isso, mas no momento que você vai fazer aí a correção anterior, que você já distalizou e vai corrigir, esse alinhador vai diminuir de tamanho, e ele não é diminuir de tamanho, a ideia de que o incisivo vai para trás, mas daí quem, na verdade, muitas vezes volta é o relar, porque o alinhador não sabe que é o incisivo que tem que ir, não é o relar que tem que voltar, ele simplesmente ele vai diminuir de tamanho e vai causar esse problema, então, eu não vejo em casos com classe 2, por exemplo, na do que de, de mínimo, mais ou menos, um de possibilidade de você não usar os uh, mini-implantes ou as mini-placas para fazer a ancoragem pós destabilização. De você pode iniciar a estabilização, sem é a mas depois você logo vai ter que colocar. Então, eu ainda não tenho uma curva de aprendizado assim para falar profundamente sobre o assunto, mas eu já tenho visto, nos meus casos, que é onde eu, não, que eu ainda testei não usar o meu implante, a, a, a onde eu já iniciei a perda de ancoragem, que é o que a gente tinha nos nossos antigos digitalizadores, né? Então, eu acho que tudo vai ser... não falar a uma pergunta para fazer mágica, né? Se a alterantia fixa precisa operar um esquelético, o alinhador vai precisar da mesma forma, hein?
2: E aí a gente ainda trabalha com um outro fator. O paciente é o fator principal, se ele vai usar o alinhador. Exatamente. O fixo tá colado lá, bonitinho, certinho, arrumadinho, para o alinhador, eu dependo desse terceiro fator, o paciente colocar na boca e usar.
1: Eu vejo profissionais que estão hoje só trabalhando com alinhador, falando assim para mim: ah, eu usava muito ancoragem esquelético, hoje eu quase não uso ancoragem esquelética. Eu, sinceramente, eu tenho vontade de sentar e falar: me mostre os teus casos, então, porque isso é, é, é só um princípio biomecânico, né? Não, não tem a ver com se era alinhador ou não é alinhador, né?
2: É negar o uso da modernidade, né? É,
0: é isso que eu ia falar, né? Eu acho que as coisas têm que vir somando, né? E não você, olha, agora tem isso, eu paro de usar isso, agora eu não uso mais aquele, porque esse chegou. Acho que você tem que somar e benefício ao paciente.
1: Exatamente.
0: Bom, Azenha, o papo está super bom, mas eu sei que né, você está disponibilizando o seu tempo aqui, então eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Eu acho que foi as informações que a gente discutiu aqui são extremamente relevantes para o ortodontista. um assunto assim que rende bastante. Né? Então, obrigado pelo esse bate-papo. Eu vou pedir para você, né? Se, se algum ouvinte, se alguém que está ouvindo esse podcast quiser entrar em contato, para você deixar seus contatos, suas redes sociais, falar dos seus cursos, então fique à vontade. Tá
1: ótimo. É, então, na verdade, eu, eu tenho até o slide, mas aí eu teria que levar, abrir o slide e vou falar de boca mesmo, né? É, eu vou falar do meu Instagram, meu Instagram é Cláudio, né? A, a Huda, no caso Cláudio, underline Azenha, então esse é o meu Instagram. Também eu tenho um, um outro que é da minha clínica, que é, é underline é, é, Instituto Cláudio Azenha, Underline, é, desculpa, desculpa, é, Arrueda Instituto TZ, e a gente, assim, há 22 anos que eu estou na escola, 23 anos na é escola própria, antigamente era na outra escola, e estou no Campinas, como a gente falou, que é uma franquia, na verdade. E temos aqui os nossos cursos avançados, inclusive com muita esquelética, essa parte dos do, do Invisalem, associada com a esquelética, também com curso clínico, né, então, também à disposição, e aí eu posso deixar também, se alguém quiser tirar alguma do Invisalem, né? do, 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 do meu WhatsApp. Eh, eu sou de Campinas então, eh, é o quadro 19, e o número é 982 686868. Fica fácil de lembrar. <risos> <risos>
0: Legal. E a eu gente só tenho que te agradecer
2: muito a participação.
0: Imagina, eu que agradeço a honra de estar
1: aí junto com
0: vocês. E a gente deixa na descrição do podcast também os seus contatos para facilitar aí. Tchau, ah, Latrinha. Vamos aproveitar também sempre para agradecer o pessoal da Agência 12K, que gentilmente edita o nosso podcast. A gente espera que vocês tenham gostado do bate-papo. Continuem seguindo o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
2: Obrigado.